0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Grupo Security, Compromiso Sostenible, Entel Fibra Wi-Fi Total, Se ve Galería, con Enel puedes elegir un mañana mejor, Inmobiliaria Hexacón y Manéjate con Quinto y usa un Toyota por el tiempo que quieras, Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
1: Son las 2 de la tarde con un minuto de este día martes 9 de agosto. Y tenemos eh, dos conversaciones que creo que van a ser bien interesantes hoy día. Vamos a partir conversando con Auliki Polak, que es una mujer que está trabajando fuertemente con Gastón Sublé Limache para declarar una parte importante de Limache o una parte de la ciudad como zona típica y con Carmen Paz Cruz que es una abogada especialista en temas de ciudad porque resulta que como muchos de ustedes de deben saber tenemos una ley de monumentos que es un desastre que hace que en el fondo que declaren tu bien o tu calle o tu comuna o tu barrio o cualquier cosa como patrimonio como monumento significa eh, hay una legislación comparada que muestra cómo en las partes del mundo donde, donde esto se hace bien, la gente quiere que sus espacios que son patrimoniales sean declarados monumentos, pero hemos visto en las noticias en el último tiempo cartas al director esta semana, Luciano Cruzco, que replica una carta que eh, escribió Oscar Acuña hablando sobre el desastre que hay en el Consejo de Monumentos. Eh, por otra parte, una noticia hace muy poco de cómo la gente en Castro está preocupadísima porque se ha declarado zona típica una parte importante de la isla. Y eso, supuestamente para proteger la isla, pero al mismo tiempo la gente dice con esto nos van a fregar, bueno, para entender qué es lo que está pasando, en qué está el trámite de esa ley de monumentos que durante el gobierno pasado, liderado por Emilio de la Cerda, eh, en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, se avanzó mucho, incluso se avanzó en la Cámara de Diputados, pero hubo cambio de gobierno y el tema quedó congelado. ¿Por qué, ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué tenemos una ley tan mala? Eh, ¿Qué podríamos mejorar? Bueno, lo vamos a conversar con estas dos mujerazas que nos van a ayudar a entender. Y en la segunda parte, vamos a conversar con un joven poeta que acaba de lanzar un, un libro en, con real ediciones o real editores sobre poesía de Santiago y donde la ciudad está súper presente de distintas maneras. Tiene mucho talento, es muy joven y es un Santiago adicto, pero pero que sobre todo añora un poco el Santiago de antes bueno, vamos, vamos a tratar de entender eh, cuál es la visión de, de este poeta pero antes de partir con las entrevistas tenemos algunas notas importantes para compartir con ustedes primero una bien triste para quienes son habitués o lo fueron de la calle San Diego el Roma, café Roma o fuente de soda Roma en realidad uno le dice café Roma porque en el logo antiquísimo. Dice Café Roma. En realidad es una fuente de soda donde uno va a almorzar, a comerse unas cazuelas, a comer delicioso y muy barato. Un lugar que lleva más de 80 años se acaba. Hoy es el último día del Café Roma que está en San Diego 240 de su historia. Y es tremendamente triste porque este es un clasicazo que está ahí al lado, pero pegado al Teatro Cariola. Eh, yo vengo de una familia que durante décadas tuvo el negocio exactamente al frente del Roma. O sea, para mí el Roma es un lugar con el que yo nací. La sachería Enrique Yendelman estaba en San Diego 227. Y esto es San Diego 240, para que se hagan una idea. Por lo tanto, me da una pena doble. Y lamentablemente, eh, don Giuliano, que es quien heredó de su padre este lugar y que lo llevaba, eh, no tuvo feedback de parte de la empresa que compró el edificio eh, esa es la información que nos ha dado su hijo, trató por todos los modos de que el lugar subsistiera incluso aunque se hiciera una nueva construcción pero no hubo feedback eh, aparentemente no se le dio esa posibilidad y el Roma se acaba hoy día, si quieren ir a despedirse del Roma todavía existiendo hoy es el último día, San Diego 2.40, se nos va eh, el Café Roma. Todo esto lo supe gracias a esa tremenda cuenta que es Los Bares Son Patrimonio, arroba Los Bares Son Patrimonio, les recomiendo seguirla, es una tremenda cuenta que nos va contando de los mejores lugares, bares, restaurantes, eh, clásicos, antiguos que hay en la ciudad y sobre todo también nos va poniendo al día de los que van eh, muriendo, que son muertes patrimoniales tremendamente importantes, así que desde Santiago Adicto en Radio Duna, un homenaje al Café Roma, a la Fuente de Soda Roma, a don Juliano, a estos 80 años de tradición, a estos 80 años de servir un almuerzo delicioso y barato, la verdad, una tremenda, tremenda pena. Otra nota para partir el programa, hemos hecho dos posts en Chayer en la tarde, y hoy día hace un ratito, de distintos espacios del cementerio general. Yo sé que siempre estoy transmitiendo con el Cementerio General y que muchos dicen, ya, otra vez está transmitiendo con el Cementerio General, ya, sabemos que es un lugar favorito de Santiago. Pero bueno, es que voy muy seguido. Ayer fui un par de horas al cementerio y por enésima vez descubrí cosas maravillosas. Es que era un lugar tan alucinante, tan grande, tan lleno de sorpresas. Y una de esas cosas está en el último post que está subido Santiago Adicto hace minutos, que son mausoleos, tumbas, digamos, de familias japonesas y de familias chinas en el cementerio general. No, no están una al lado, hay varias japonesas juntas y hay varias chinas juntas y están relativamente cerca. Eh, está claro que Japón y China son dos países y dos culturas completamente distintas, pero de alguna manera las junté en este post y hay una especialmente que estamos mostrando ahí que tiene como unos monitos eh, que se tapan la boca el otro se tapa los ojos el otro se tapa en los oídos eh, maravillosa al lado de una de estas típicas como fuentes o eh, como fuentes escultóricas japonesas hay también un templo así edificio con el look chino y hay otros que tienen incluso mosaicos de los años 60 probablemente inc probablemente incluso de la fábrica Irmir la misma que hacía los mosaicos para el metro de Santiago es una interesantísima mezcla de arquitectura Oriental con este look de mosaico que nos recuerda mucho la arquitectura chilena de los años 50 y 60 y también la arquitectura moderna en general en el mundo. Así que hay hasta una foto en donde aparece la luna. <ríe> la foto 9, está un, una, un acierto sin querer queriendo. Um, y ayer hicimos un post en la noche, en la tarde, sobre el mausoleo croata del cementerio general. Nunca habíamos podido entrar. Pero ayer justamente estaba la persona que lo cuida, nos permitió entrar. Es una joyita por dentro del mausoleo croata. Es de un arquitecto que se llama Oreste de Petris, que hizo mucha arquitectura industrial en nuestro país, que aquí está firmado solamente de Petris. Pero pudimos concluir al 95% que sí, que es Oreste de Petris. Y tiene un trabajo escultórico en la fachada maravilloso, que podría ser, y estamos confirmándolo, de Peter Horn, de escultor religioso del cual hemos hablado en esta radio, de hecho hace si algunas unos meses, mes y medio, habremos entrevistado a su hijo para hablar de la obra de Peter Horn. Así que si quieren conocer eh, el mausoleo croata, joyita del Cementerio General, o estos mausoleos y tumbas eh, japoneses y chinos, bueno, hay publicaciones hechas en las últimas 24 horas en Santiago Adicto. Y finalmente, y aunque vamos a conversar con él este día viernes, eh, Queríamos comentar una situación. Norton Massa tiene una muestra bien impresionante en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC de Parque Forestal, y en el pasillo que recorre eh, el MAC y el Bellas Artes. Y su principal obra es uno de estos camiones, Guanaco, eh, huáscar, no sé, estos camiones en el fondo policiales que dispersan manifestaciones. Nosotros hicimos una publicación el día viernes... Eh, y producto de la curiosidad, cuando estábamos viendo la obra, yo que estoy muy acostumbrado, porque me gusta mucho la escultura, a tocar la escultura, cometí el error, de, al ser una obra que está dentro de un museo, de tocarla y, y mostrar eso en el video. Bueno, después de un rato y de conversar con el artista, yo bajé ese video, bajé ese post y de hecho subí otro. Pero hoy día subimos un post... Eh, pidiendo las disculpas y además pidiéndole a la gente que no la toque No sé si por la curiosidad humana O por la influencia mínima que puede haber tenido ese post Que duró algunas horas arriba al aire el día viernes Hay mucha gente que está yendo al MAC a ver la obra de Norton Masa Y está tratando de tocarla Por favor, no la toquen Parte del misterio de la obra, parte de la magia de la obra Y parte del respeto por la obra Y aquí yo cometí una falta de respeto Y por eso pido disculpas Fue sin querer absolutamente, fue por pura curiosidad Pero no hay que tocar la obra. El viernes, en todo caso, vamos a conversar aquí con Norton Massa por esta muestra que está siendo súper, súper potente, generando muchos comentarios eh, y que es tremendamente interesante. Ya, esas serían las notas de hoy día y nos vamos a la música antes de empezar con nuestras entrevistas. Vamos a escuchar a Chrissy Hine con su banda de pretenders, Don't Get Me Wrong. canción del grupo de Pretenders Don't Get Me Wrong y antes de saludar a mis invitadas se me olvidó una nota y muy importante y quiero decir no, la voy a mostrar por el otro lado tengo en mis manos una revista maravillosa recién salida de imprenta que se lanza este jueves la estoy mostrando en su contratapa porque es un misterio pero quizás algunos cuando vean la imagen la reconocerán solo les digo que es la mejor Revista de arquitectura eh, Junto con, por supuesto La de ARQ. esta no es ARQ, es la otra Que se hace hoy día en Chile eh, Tiene que ver con las oficinas de arquitectos Y este número le da una cobertura Especial al tema De las tomas y de los campamentos eh, Además de traer otras cosas maravillosas Así que estén atentos porque Este jueves se lanza la nueva revista De la agua Ya, eso sería Ahora sí, <ríe> después de esta Nota eh, voy a presentar a mis invitadas Muy buenas tardes, Carmen Paz Cruz
2: Hola Rodrigo,
1: ¿cómo estás? ¿Te digo Carmen Paz o te digo Carmencita o te digo Carmen? Carmen Paz me dice. Carmen Paz, perfecto, es que cuando, sí. cuando hay dos nombres puede ser como 800 opciones Por eso pregunto bien Puede es ser verdad. Pasita, Carmencita, Carmen, Paz, etc. <risa> eh, y estamos también con Auliki, les apuesto que nunca habían escuchado este nombre Auliki Polak. muy buenas tardes Auliki
2: Hola, buenas tardes Rodrigo
1: Oye, la y a... ah, ¿Perdón? Y
2: también buenas tardes a la
1: candelada. Eso, para que se saluden Hola. entre ustedes. Excelente. Oye, la, a ver, la, bueno, la Uliki Polak es periodista y magíster en patrimonio, es fundadora de Caminatas en Limache y ha impulsado la creación de una zona típica en Limache junto a Gastón Sublet, el sabio de la tribu. Eh, y esto que parece notable, eh, bueno, lo es, pero tiene el inconveniente que hay muchos. Vecinos que no necesariamente están tan de acuerdo, producto de una ley de monumentos que tenemos hoy día y que es súper compleja. Y Carmen Paz Cruz es abogada de la Universidad de Chile, con vasta experiencia en áreas de urbanismo y de ciudad, vivienda y medio ambiente. Fue gerente de la Red Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción y como abogado y coordinadora del área vivienda y urbanismo de dicha institución. Y también es profesora, es profe de Derecho Urbanístico del S de la Universidad de los Andes. Así que lo primero que voy a partir preguntando algo que no tiene nada que ver, pero que me da mucha curiosidad. Tu nombre, Auliki, ¿de qué, de dónde viene y qué significa algo? Porque no lo había escuchado nunca y es muy bonito. Y es con dos k
2: Sí, es con dos k Y es un nombre finlandés ah. y significa sol de la mañana. Ah,
0: pero bueno, para, para los finlandeses
2: el, el, el sol es algo muy preciado.
1: Sol de la mañana, que en Finlandia, claro, es algo más escaso que el oro, por lo tanto por lo menos que el petróleo, claramente más escaso que el petróleo. Así que, eh, ya, qué bueno el dato, Auliki. Mira, eh, el, nuestro tema hoy día de conversación tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con la ley de monumentos que nos rige actualmente, con noticias que hemos visto en el último tiempo, muy recientemente, como por ejemplo, a gran parte de la población de la isla de, de, de bueno de Castro, en, en Chiloé, complicadísimo en el fondo por una declaración patrimonial de zona típica, eh, una situación de cartas al director, una de Óscar de Acuña, eh, de hace muy pocos días, eh, acusando en el fondo una desastrosa situación hoy día en el Consejo de Monumentos Nacionales, luego Luciano Cruzcoque contestando en el fondo que hay que urgentemente atacar este tema, ¿Qué tal si Carmen Paz nos haces una pequeña. nos das un poquito de contexto de el estado del arte, de la situación del patrimonio y de la ley de monumentos que tenemos en Chile? Y después, con la Auliki, vamos al caso práctico del Imache, que nos permite bajarlo, digamos, a, a, a terreno y, y ver justamente parte de estos, de estos desafíos, por decirlo de manera positiva, Carmen Paz. Sí, bueno, y qué
2: bueno que me dice, démosle contexto, porque. A veces tendemos a ser súper eh, negativos y, y la verdad es que nosotros, en el sentido de tener una, una ley que proteja nuestro nuestro patrimonio, fuimos bastante pioneros en, en Latinoamérica. ¿ya? Y eso es algo fantástico, eh, que Chile siempre ha tenido interés en proteger su, su patrimonio y se ha ido incorporando también el interés por proteger el patrimonio inmaterial y no solo el material. Ahora, bajo la la, la, la exigencia de, de esta ley, que tiene una antecesora en el año 25, pero que la que conocemos hoy, tal como está, es del año 70, eh, se han protegido, creo que son más de 4.000 declaratorias eh, bajo el actual régimen de, de protección. Entonces, eso es bien importante, o sea, a, a pesar de que se critica mucho la ley, hay un despliegue considerable de patrimonio protegido, ¿ya? El problema es de que ese importante despliegue de, de, de protección no, no necesariamente ha conllevado que, que ese patrimonio se haya conservado como todos hubiéramos querido, ¿ya? Y, y la verdad es que las críticas en ese sentido a la ley de monumentos nacionales se vienen arrastrando de manera, digamos, de manera bien fuerte, yo diría que desde la época del, del, del terremoto del 2010, porque ya en esa época buena parte de lo que se había declarado con protección a través de la Ley de Monumentos Nacionales se destruyó total o parcialmente, y ahí mm. nos fuimos dando cuenta de lo relevante y de lo costoso que era, lo que costó recuperar un montón de monumentos que se destruyeron total o parcialmente en esa época, en Piña, con San Santiago, Paraíso, Iglesia, etcétera y a mí me tocó ver en esa época... Eh, 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 cómo se buscaban nuevas tecnologías eh, nuevos materiales para, para lograr no solamente conservar y recuperar lo que se había destruido sino que también utilizar materiales que permitieran que eso entonces pudiera perdurar eh, y sostenerse eh, considerando además también nuevos eventos símicos que es una, una variable además que tenemos también en Chile, que no tienen otros países entonces desde esa época ya se viene hablando de que el problema acá es no solamente declarar la protección no, bueno, después, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que protegimos? Porque tenemos que entregar también herramientas para que se, se, se genere lo que es más importante también, que es la conservación después de declarado algo monumento nacional. Y ahí es donde al ante totalmente.
1: Ya, súper interesante este, este comienzo como de, de contexto para entender eh, algo que algunos como... Luciano que en, en, en su carta al director de hace unos días, titula Catástrofe Patrimonial en, en Chile. O sea, a, a ese nivel estamos eh, hablando. Voy a leer un extracto acá y e inmediatamente le vamos a preguntar a, a Uliqui. Dice la carta de Luciano Cruzcoque del lunes, o sea, de ayer, de hecho, del lunes 8 de agosto, eh, Señor director, hace pocos días leíamos la carta del abogado Óscar Acuña relativa a la crisis que se vive hoy en el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que en el texto y lamentablemente en los hechos es dramáticamente efectiva. Por ello, como senadores de la República, lo que a los que nos interesa y estamos comprometidos con el patrimonio cultural de Chile, dicha carta nos lleva a hacer un llamado transversal al gobierno para que avancemos juntos en la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales del año 1970. Entendemos, dice Luciano Cruzcoque, que puede haber aspectos que el gobierno no comparta del texto de nueva ley del patrimonio que el Ejecutivo anterior ha tramitado y aprobado en la Cámara de Diputados y probablemente otros que estima requieren consulta indígena, pero más allá de eso hay aspectos prácticos administrativos en los que sí podemos avanzar, tales como la descentralización de las resoluciones del consejo de monumentos nacionales entregando esas competencias a regiones establecer incentivos a la conservación del patrimonio proteger el patrimonio intangible fortalecer la gestión del consejo de monumentos nacionales y mucho más de ese orden a veces no vemos cómo esto incide en el día a día de personas y proyectos de todo tipo pero tanto en Santiago como en nuestras regiones podemos apreciar cómo temas de hondo valor no avanzan y las empresas se ven obligadas a dilatar las obras o imposibilitadas de terminarlas las polas de moras del Consejo de Monumentos Nacionales. Estos son temas que como políticos debemos abordar. Finalmente dice, el diagnóstico de cambiar la ley de monumentos se ha hecho desde 1975. Se ha discutido en innumerables ocasiones durante los últimos tres gobiernos y está bastante agotado. Es entonces el momento de la acción, pues estos cambios son urgentes y ya no admiten más demora. Para estos efectos, en junio nos reunimos con la ministra Brodsky, la ministra de la Escultura, solicitándole abordar con premura esta urgente situación, ofreciéndole cooperación transversal para salir del círculo vicioso que tiene en Franco deterioro el patrimonio cultural nacional. Y finalmente dice, el dilema que tenemos es, ¿actuamos ahora o seguimos esperando 20 años más? Para nosotros la respuesta es clara, ahora es cuando se debe actuar, romper la inercia y avanzar. Firman Luciano Cruzcoque, Alfonso Durresti y Rodrigo Galilea. Senador, senador y senador, uno por Evópoli, uno por, uno por el Partido Socialista y otro por Renovación Nacional. Auliki Polak, eh, tú que peleas, luchas por el patrimonio en Limache. Primero, ¿qué te parece esta, esta carta eh, publicada recientemente en el diario El Mercurio, antes de entrar a la situación particular eh, que vives en Limache?
2: Bueno, yo yo te estoy hablando acá desde Limache, eh, mirando la campana que está un poco nevada luego de la de la lluvia, el fin de semana, y en el fondo te estoy diciendo con esto que te estoy hablando desde el, desde el territorio, desde el lugar, y las realidades locales son eh, cada una muy particular. Entonces, eh, frente a la, a la lectura de esta carta que tú me estás diciendo... Yo tengo, eh, estoy de acuerdo con alguno de, de, de esas eh, observaciones, claro. solicitudes que, que se hacen, y se, esos ofrecimientos que se le hacen a, a, la, a la actual administración, que, que sí, estamos de acuerdo que se necesita eh, un reforzamiento de las oficinas regionales, en lo que es económico, en, en, la, en los equipos profesionales, técnicos preparados, ya hay suficiente... Eh, Diplomados, eh, posgrados de formación de, de, del ámbito patrimonial. Por lo tanto, hay mucha eh, personal que podría trabajar en eso y que está dispuesto y muy apasionado para poder eh, eh, apoyar eso, eso, ese, ese importante tema que tenemos en Chile y esa riqueza por por lo largo que somos, por por todas las características que tiene nuestro territorio. Y, y, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí yo te podría decir ya eh, aterrizando de, eh, en Dimache, ¿Sí? es que, es que eh, en, en el caso de nosotros eh, yo, yo debo valorar que aquí tenemos u, una comunidad organizada de vecinas y vecinos que fuertemente ha movilizado a lo que significa el eh, Consejo de Monumentos Nacionales y ellos han respondido. O sea, de alguna manera, cuando cuando hay eh, voluntad y hay pasión y hay eh, compromiso de parte de las comunidades, eh, el, el Consejo de Monumentos responde.
1: O sea, ah, yo siempre. Siento... Perdona, hay un liderazgo de Gastón Sublé como figura que probablemente también puede ayudar un poco, ¿no? Porque estamos hablando, no sé, yo diría de uno de los verdaderos, tal como lo dije antes, sabios de la tribu que nos van quedando en Chile y es un personajes, un protagonista de la cultura, es alguien muy importante y quien ha liderado junto contigo este proceso. Entonces, en ese caso, quizás eso puede también ayudar un poquito, ¿No?
2: Sí, eh, eh, yo yo obviamente que Gastón ha, ha, ha aportado todo lo que lo que él trae y, y la el tremendo eh, regalo que tenemos aquí como vecino hace muchos años, Gastón es vecino de Limache, todas las personas lo ven caminando, a él le encanta caminar por Limache, eh, es una persona cercana y que, y que se pone en la camiseta con todas nuestras causas, eh, a la par, hace unos 95 años incluso, pero también debo decir que no solamente es por, por, por la presencia de Gastón, eh, 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 lo que, lo, a lo que me estoy refiriendo es que las comunidades o las, los vecinos, la, las organizaciones, las fuerzas, o sea, yo hago yo hago una. como un un rescate de, de la importancia de la, de la misma comunidad que, que es la que tiene que cuidar su patrimonio. O sea, está la ley, sí, por supuesto, todo, lo que, todo lo, que, lo que está en esa carta que tú leíste. Y estamos de acuerdo, yo creo que hay un acuerdo transversal y yo creo que,
1: por supuesto... De que hay que actualizar eh, el, esta ley, digamos, y que hay que por, adaptarla a los tiempos, ¿no?
2: Por supuesto, y de hecho, porque justamente para mí y para yo creo que a muchos de los que los que vemos a diario la importancia del patrimonio, el patrimonio puede ser un motor de desarrollo, o sea, no no lo podemos dejar como ahora como un ocio, como parte de, de algo que es para el tiempo libre, no, el el, el patrimonio eh, es tremendamente importante ya lo vemos con, con ciudades antiguas de de otro, sin mirar eh, obviamente que a Europa, pero lo vemos con eh, aquí en Latinoamérica, o sea, las ciudad hay ciudades que viven del patrimonio y y, Como Cusco, y eso por es lo ejemplo. que hay. Cusco claro. en México, o sí. sea, y, y, y tienen un, tienen un, eh, instituciones acordes que, que, que están velando por, por por el desarrollo, por la protección, por por la gestión entonces, yo, yo, más allá de, de, de obviamente, que la, el acuerdo que haya hay que hacer y, y actualizar urgentemente la ley, y, y eh, yo hago como una invitación más bien a las comunidades, que, que, que nos hagamos cargo, cada uno en su territorio, de las particularidades que tenemos y las bellezas que hay, porque finalmente el patrimonio... Eh, nos conecta con, con, con lo bello, con lo que nos agrada. De hecho, es el día eh, el de los días de que hay, que más público con citas. Llevan o sea... a la calle,
1: efectivamente. Pero, pero Auliki Polak, tú que sí. lideras este tema, digamos, de la declaración o la creación de zona típica en, en, en Limache, también te ha tocado ver a vecinos o vecinas que se complican, propietarios de casonas patrimoniales, por ejemplo, que no están están de acuerdo o muy de acuerdo porque son gente mayor que no tiene cómo mantenerla y que si les aplican en el fondo eh, hoy día, digamos, las características de la ley actual, de alguna manera los, los les complican la vida, ¿no? O sea, te invito un poco como a, a mostrar como los, los pros y contras de lo que le puede pasar también a parte de tu de esa, de esa comunidad ¿no? ¿Cuál es un poco tu visión? Sí, sí no, mira, eh, eh, por
2: supuesto nosotros estamos ya en una fase final, diría yo, ya de la declaratoria zona típica acá en Limache, de hecho el 2021 tenemos la jornada de participación que viene a realizar el Consejo Monumento y, 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 la, y, y las comunidades, o sea, los, los propietarios de, de muchas de las casonas eh, que están en la Avenida Urmeneta... Eh, claramente son personas mayores que, que les resulta muy difícil eh, administrar o, eh, todo lo que significa eh, eh, un, un bien de ese tipo y, y por eso justamente yo creo que la, la, la actualización de esta ley eh, requiere de, de mayores incentivos para que, para que así los propietarios no sientan que finalmente una declaratoria es un zapato chino, que, que se quedan eh, con, el, ...con el nombramiento y, 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 y me tengo que hacer cargo... ...y tengo que pagar yo eh, el arreglo del techo o del piso... ...porque son viviendas antiguas... ...entonces tiene que haber una serie de, 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 de beneficios... Que, ...que deben incluirse en esta próxima ley o, o acuerdos a nivel local... Eh, porque yo creo que también eh, le, le, le hago como una invitación también a las administraciones eh, locales de que se organicen para que se puedan eh, generar un, planes como de, de, de alianzas público-privada, eh, eh, incluso de distintos servicios públicos, eh, para apoyar a esos vecinos y que finalmente esa, esos bienes sean eh, un... un un futuro, digamos, un, un goce para todo y eh, para el
1: futuro. Claro, y no un, un castigo. Ca estamos conversando con la abogada Carmen Paz Cruz, eh, que se especializa en temas que tienen que ver con urbanismo y con ciudad, y con Auliki Polak, eh, magistra en patrimonio, y quien lidera eh, la creación de una zona típica del Limache, sobre nuestra actual ley de monumentos que data del año 1970. Carmen Paz, si hacemos un poco de legislación comparada y vemos no sé, los países o las culturas donde estas cosas funcionan bien. ¿Cuáles son las principales eh, cosas que deberíamos eh, copiar y que probablemente están en la propuesta de esta nueva ley de monumentos que, en la que estuvo trabajando Emilio de la Cerda en el gobierno pasado y que llegó incluso a, eh, a pasar su aprobación en la Cámara de Diputados, pero que está parada, digamos, hoy día en el Congreso. Eh, cu ¿Cuáles son esos principales puntos que hay que agregarle o que hay que reemplazar para que la ley de monumentos sea un ganar-ganar en vez de ser un, no sé, por lo menos un perder para quien hoy día es dueño de, un, de una propiedad que se transforma en, en monumento. Sí.
2: Mira, eh, hay, algunos, hay algunos temas que se vienen comentando hace tiempo que ya lo de alguna manera lo hemos lo hemos tocado y que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, con la necesidad de que sea más descentralizado, eh, con la necesidad de fortalecer su... su su funcionamiento eh, y la manera como está integrado, pero más allá de eso, porque tal como dice Uliqui yo creo que el, el, el Consejo de Monumentos Nacionales, con todas las dificultades que tiene, eh, así todo responde de manera rápida a lo que es la, la declaratoria de, de monumentos nacionales en sus distintas categorías, ¿ya? Yo, yo lo que me ha tocado ver, lo que me ha tocado escuchar, es de que rápido en la declaratoria, ¿ya? Yo más bien... Eh, Creo que el problema hoy tiene que ver con cómo evitamos el deterioro y cuáles son de alguna manera esas causas del deterioro de que a pesar de que se declare con eficiencia y con rapidez la declaratoria y probablemente va a pasar eso con la zona típica del Limache, pero bueno, ¿y después qué pasa? una vez declarado, ¿qué pasa? porque A pesar de que está declarado como, como monumento nacional eh, no es suficientemente objeto de protección de parte del de, de Estado, porque al final aquí con esto tú estás afectando muchas veces propiedad privada, ¿ya? Y al afectar propiedad privada le estás imponiendo entonces a ese propietario una carga, una carga que es eh, financieramente, económicamente muy pesada de sobrellevar, la mayoría de las veces. Y esos bienes
1: raíces probablemente son la inversión más importante muchas veces en esas familias, si no la única. Exactamente, o
2: sea... a veces la única, sí. Entonces, eh, y eso es súper eh, patente cuando se declaran, una de las de las categorías de declaratorias son las zonas típicas, tal como lo que nos está contando Aulikian, que tú, en el fondo, un barrio completo dice, esto es una zona típica, esto tiene un valor en su conjunto, por lo tanto, todas las propiedades privadas y públicas ...que han eh, sujetado a esta protección... ...pero resulta que ahí empieza a venir... ...muchas veces el deterioro, porque cuando no hay deterioro es cuando a veces tenemos un municipio activo, y ahí yo, por ejemplo, destaco Providencia y Santiago, que a lo largo del tiempo han sido súper activos en fomentar distintas actividades para que el, el, el patrimonio protegido siga siendo bien activo, pero la verdad es que no está eh, configurado como una política de Estado. Nosotros en nuestra ley de monumentos nacionales, no existe una política de Estado que propicie las condiciones que son necesarias para que se conserve ese patrimonio. ¿ya? De hecho, perdona, qué y mejor ejemplo
1: más? que esta noticia, parece hace pocos días que dice en el diario El Mercurio municipio y los vecinos rechazan decreto de zona típica para proteger el entorno de la centenaria iglesia de Castro, eh, claro. obviamente esta, esto que viene desde el Consejo de Monumentos Nacionales, y a su vez la bajada dice, premio nacional de arquitectura y vecino del sector valoró la medida aunque alertó la omisión en el texto de los sectores de Palafito a veces vemos también esta disonancia entre actores del mundo cultural o del mundo de la arquitectura eh, que velan de alguna manera o que quieren que algo se declare de patrimonio por protección, pero vemos el qué pasa con el lugar de los que son propietarios o vecinos y muchas veces claro. hay una discrepancia absoluta entre la visión, no quiero decir romántica en este caso del arquitecto, pero la visión idealista y la visión realista, ¿no? Y ahí tenemos un, un choque importante y aquí tenemos al municipio con su alcalde y a no sé cuántos vecinos pero enojadísimos en el fondo porque les hicieron este este decreto, con la buena intención de evitar aparentemente que se construya una torre en Castro, pero al mismo tiempo, con la ley que tenemos, produciéndoles un cacho para sus propiedades.
2: Claro, y ahí, y ahí viene el tema, por ejemplo, de los comerciantes, que son uno de los más activos en, en oponerse a la declaratoria. Y ojo, que yo te aseguro que tú, o sea, de lo que yo he leído en la prensa, porque es como me he enterado, eh, los comerciantes no es que se opusieran a la declaratoria en la zona típica, sino que también querían, en el fondo, participar de alguna manera. ¿Por qué? Porque resulta de que no, eh, nuestro sistema de incentivo en, que tiene la ley de monumentos nacionales es muy, muy precario en ese sentido. Y solamente, por ejemplo, tiene rebaja, bueno, eh, se considera para... Eh, eh, beneficios tributarios en el caso de la ley de donaciones y también exenciones para los efectos de las contribuciones, pero solo cuando son de propiedades no comerciales. Es decir, cuando está destinado a fines habitacionales tú tienes exenciones en las contribuciones y no así para cuando se destinen a, a, a fines comerciales. Y sin embargo, los que eh, los que más necesitan muchas veces mantener este patrimonio eh, son los que los destinan a fines comerciales porque requieren hacer una ampliación, requieren hacer una mejor, etcétera, Y no tienen ningún tipo de beneficio. Y tú me preguntas incentivo en la legislación comparada Rodrigo, o sea, existe una cantidad, una batería importantísima de incentivo en, eh, tributario... En la legislación comparada que en Chile no hay ninguno, o sea, estamos hablando de exenciones del IVA, tratamiento eh, tributario más favorable para deuda que se contraiga para efectos de restauración del patrimonio que, existe, que no existe. Eh, en países europeos se excluye el patrimonio de la base tributaria de los impuestos sobre la riqueza, por ejemplo, que, que en Europa es súper importante el impuesto a la riqueza, bueno, se excluye lo que sea... Eh, bien declarado patrimonial, eh, o bien se les permite, por ejemplo, en otros países, a los dueños de edificios históricos, eh, realizar deducciones de sus bases tributarias para el impuesto individual a la renta, por concepto de gastos de conservación. O sea, estamos no se, les hay, se les ayuda, se, pero, pero, motiva, se pero, les motiva se les da mucho,
1: se les da mucho. zanahoria
2: claro, <ríe> el fondo, se les ¿no? da zanahoria para que en el fondo bueno, esto que es un tremendo gasto tú lo puedes utilizar como un tremendo gasto que hay. y en ese sentido también no tenerle tanto miedo a que el patrimonio eh, pueda ser utilizado con fines comerciales eh, a mí, pero, bueno, todos los que hayamos viajado alguna vez por Sudamérica lo hemos visto no solamente en Perú, en Colombia en República Dominicana en Panamá, en que sus centros son utilizados para eh, instalar a veces tiendas, comercios, bancos, y, y, y son ellos mismos los que, utilizando estas herramientas, han invertido para mantener y para recuperar esos edificios que eh, terminan siendo preciosos, que terminan siendo atractivo de turismo también. Entonces, sí, en bueno. ese sentido, yo creo que nuestra, nuestra legislación, o sea, hay mucho que hacer... Eh, y no hay que tenerle miedo a, a este tipo de incentivos y que también a que el comercio también puede ser un actor activo en la protección del patrimonio. ¿Por qué no? Todo lo contrario.
1: De hecho, Auliki, un, un ejemplo que voy a dar, digamos, pero si no fuera, en el caso de la región metropolitana, pero también en, otra, en otras ciudades grandes de Chile, si no fuera por algunos bancos, si no fuera por universidades, estoy por ejemplo pensando en la Universidad Diego Portales, cómo ha recuperado patrimonio de manera impresionante en la zona Ejército, Vergara, República. Eh, lo que ha hecho también eh, el Instituto. ¡Ay, cómo se llama el que compite con, con INACAP! Se me acaba de ir de la, de la cabeza. El otro instituto gigantesco que tenemos en Chile de técnico. Eh, bueno, ya me voy a acordar. La, o sea, la can ¿Perdón? No, no, no la YEP, otro, estoy pensando en el otro. <risa> Pero la cantidad de, de, de propiedades patrimoniales que, eh, institu que instituciones académicas e instituciones bancarias, estoy dando solo algunos ejemplos, han recuperado, probablemente si no hubieran hecho esa, eh, esa pega, digamos, eh, esos, esas propiedades quizás hoy día estarían demolidas y se habrían construido edificios en su lugar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves un poco este tema de los incentivos y esta necesidad de... de de entregar justamente a Uliqui una serie de incentivos en esta, en esta nueva legislación que es la que se está discutiendo pero que llevamos tantos años tratando de, de, de lograr pero no se aprueba y no se modifica.
2: O sea, claramente. El Duoc, que...
1: Perdón, me refería al Duoc. Sí. Gracias. A... Ah, yo no quería
2: ser escogido. Pero...
1: Ya, gracias.
2: <risa> pero, pero mira, eh, eh, claro, acá en Imagen tenemos en este momento también un caso que. Tiene que ver con el, el antiguo edificio de la industria de la cervecería y que hay un proyecto ahí de la CCU para instalar un museo.
1: Buen punto. Eh, o Se acaba de hacer un concurso de arquitectura, de hecho, y ya fue adjudicado, así que por ahí viene algo, ¿no?
2: Claro, ahí ya está en camino un proceso que, que esperemos que haya harta participación y harta conversación con la comunidad porque yo creo que ahí es donde también radican eh, lo. lo los éxitos de, de estos proyectos no, no solamente como la instalación de, de un de un proyecto que pueda tener eh, bu buen lucro para, para cierto sector porque como tú dices claro lo, se necesitan los incentivos para estos otros casos que es que nombraba Carmen Paz que son eh, propietarios que tienen un, un, una, una casona pero lo más importante es somos los que los que vivimos ahí y que habitamos y, y que somos los que gozamos del patrimonio entonces yo yo quiero eh, agregar más allá del incentivo es también a nivel local eh, eh, estos eh, estas previsiones que se pueden hacer para el tema de los de, la, de las declaratorias porque en el, en el caso del Limache llegamos a la declaratoria de zona típica que es el instrumento disponible que, que existe en este momento porque tenemos teníamos una situación de presión inmobiliaria eh, enorme eh, por la la falta de actualización, la demora de la del plan regulador. Y ahí me voy a otro terreno, pero que es el mismo, de alguna manera porque no eh, ha sido actualizado. Tenemos eh el eh, vigente del año 84 que permite todo tipo de alturas, de ahí, ahí tenemos otro
1: problema, ¿no? Municipios que a veces sí. se demoran seis siete años en actualizarlo eh, y después termina estando desactualizado cuando se termina o sea ese es otro otro factor que contribuye digamos a este problema hablando Mira, de, de planes reguladores
2: los planes reguladores pero ahí también están los instrumentos de, la, de las zonas de conservación histórica eh, también se pueden prever desde ese, desde esa ley están los inmuebles de conservación histórica y, y pero nada de eso sucedió acá entonces nosotros llegamos también ese es el caso Lima limachino por eso que, que todas las cosas hay que verlas como con, con el prisma local en el caso de nosotros llegamos a la zona a, a la zona típica para 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 proteger frente a un proyecto que era eh, que, que se aprobó de un edificio de 10 piso, pisos en plena avenida Meneta, ¿por qué? Porque el plan regulador todavía lo permite, y todavía tenemos vigente el del año 84, en el, y entonces eh, eh, a ver eh, el, el, el tema del patrimonio, no es solamente el tema de la zona típica, eh, es, es también un, un asunto, por eso lo vuelvo al, al tema, es un tema de los vecinos y vecinas y de las administraciones comunales, eh, desde ahí cuando, cuando hay participación, cuando hay visión de ciudad, en este caso eh, podemos prever esto, esto estos urbanicidios que en el caso que del proyecto del edificio eh, y, y, y no llegar también a, a, a la situación de la solicitud de zona típica que, que claramente requiere de una ley que necesita ser urgentemente actualizada para apoyar a los vecinos, pero yo creo que que... que que nosotros acá en Limache vamos bien.
1: Auliki, muy eso muy cortito, porque nos queda casi nada de tiempo. Sí. Eh, el tema es, ¿a cuánto están de que se ha declarado zona típica y que se logre el objetivo? ¿A qué, a, a qué, ¿En qué porcentaje están como de 0 a 100?
2: Nosotros ya estamos en, en el 90%. Ya. Eh, eh, nos, eh, hay una serie de reglamentos del proceso de la zona típica, como te decía, viene la participación el 2021 que, que realiza el Consejo Monumento pero ya está prácticamente todo el proceso hecho y falta la parte final, yo diría falta la firma en la aprobación del consejo, la firma de la ministra, a veces sabemos también que hay casos en que se demora mucho entre esos dos pasos, pero yo creo que aquí hay una voluntad eh, porque eh, Limache, eh, y, y para eso gobierno, eh, Limache y sobre todo San Francisco de Limache, que es el sector... Eh, eh, que tiene una riqueza dentro de lo que es la historia del urbanismo en Chile, que es desconocida, y por eso están todos invitados a las caminatas en Limache que, que organizamos Excelente
1: acá. idea. Y, <ríe> y cuando esté lista la, el, el museo este de la CCU, que a todo esto me escribe Pablo Altique, que fue jurado de ese concurso junto a Teo Fernández, eh, lo ganó Matías Klotz junto a la oficina SML, liderada por Sebastián Mundi, así que se viene además ese proyecto para Limache que va a ser probablemente un aporte adicional a este turismo tan interesante que tiene Limachi, que tú lideras en tus paseos. No tengo más tiempo, les pido mil disculpas, pero me queda otra entrevista eh, a Uliki, Polak y Carmen Paz Cruz, pero creo que nos han ayudado a, a poner luces sobre este tema. Eh, que está candente, que se está discutiendo, que lo estamos viendo en cartas al director, eh, que lleva mucho tiempo esperando que tenga, digamos, una actualización y esperamos que siga avanzando. Así que les doy las gracias por haber conversado hoy día en Santiago Adicto en Radio Duna.
2: Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación al programa Santiago Adicto y a la radio. Y saludos a Uliki Pola, que le
1: vaya muy bien en, en todo su proyecto. Gracias, Carmen Paz. <risa> a Uliki.
2: Muchas gracias a, a ti, Rodrigo. Te invitamos acá, te esperamos acá en Limache y a la Carnupás también para hacer una caminata. Hay que Encantado, ir a Limache. Vamos,
1: vamos a estar muy vamos. pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Ya, chao. Un abrazo.
2: Chao.
1: Nos vamos al corte. Volvemos en segundos para hablar con un santiaguino muy joven que está haciendo poesía sobre nuestra
0: ciudad. Interesante, ¿no? Ya volvemos. www.cvgalería.cl
2: Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín, en Qv vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas andinas, así de claros, así de transparentes.
0: ¡Aló! Grande pelado. Buena, Toto, ¿cómo está ahí? Bien, pues y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! Se me fue totalmente, me vine a la playa. ¿A la playa?
2: Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
0: Grande, Quinto.
2: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
0: En la fibra que quiere tu vecino. Permiso, vecino. En la fibra que quiere tu vecina. En la fibra que quiere tu conserje Permiso, amigo En la fibra que todos quieren tener Entel Fibra Wi-Fi Total Velocidad que llega a todos lados Disfrútala con 400 megasimétricos Desde 12.990 pesos por mes Entel, contigo en todas
1: Ya, estamos de vuelta Se nos pasa volando el tiempo Pero pucha, hay tantas cosas interesantes Para contar en este programa Estamos con nuestro invitado le vamos a preguntar si vamos a usar uno o dos de sus nombres. Tomás Manuel Fábrega, ¿cómo estás?
0: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, bueno, los dos nombres porque... Mira, no he no acostumbrado a usar los dos nombres de chico, nunca me llamaron así, pero mi abuelo, que, que fue mi maestro, usaba ese, eh, eh, se llamaba Manuel, entonces, como homenaje a él, siempre uso los dos nombres.
1: Fantástico, Tomás Manuel, qué buena explicación. Acabas de publicar las primeras avenidas... ...por Real Editores... ...eres licenciado en Historia y eres periodista... ...de ambos títulos de la UDP... ...actualmente cursas el magíster de Estudios Latinoamericanos... ...en la Universidad de Chile... ...y tus intereses de especialización están en la Historia Global... ...en la Historia de América Latina... ...y el Tercer Mundo... ...y de jubilado sueñas con estudiar Biología y botánica, has participado en colectivos que tienen que ver con el tema de la escritura ganaste una mención honrosa también en el premio juvenil Pablo Neruda en el año 2013, luego en 2018 fuiste parte de una antología llamada Mi Canto no termina de la Fundación Pablo Neruda y este libro Las Primeras Avenidas, este poemario como dice ahí en la introducción eh, retoma la posta de los antiguos y los nuevos santiaguistas que durante los últimos años han levantado la bandera de la adicción por Santiago. Yo leí eso y casi me desmayo. Eh, así que, que, primero que todo, quiero preguntarte, tú eres además muy joven, eres del año 96, ¿o mm -hmm. ¿tienes, tienes qué, 25, 26 años?
0: 25,
1: 25. 25 años. Ya, ¿de, Ay, dónde, ¿de dónde viene, o sea, cómo es esta, esta relación tuya de amor, pero al mismo tiempo también crítica, por supuesto, con esta ciudad, con Santiago? Y, y después queremos pedirte que por supuesto nos compartas aunque sea uno de estos poemas que en general son cortos, pero son muy interesantes, me encantó tu trabajo ¿de dónde viene este vínculo tan intenso con tu ciudad?
0: Mira eh, eh, lo último ¿no? los poemas cortos esto es a, a propósito ¿no? porque la tensión poética como decía Jorge Tellier, es muy insoportable y retener un poema de más de dos páginas es algo bien cansador, entonces eso fue eh, totalmente pensado, ¿no? Y se más corto y me alegro mucho de que para ti haya sido algo agradable esa brevedad. Mira, eh, por Santiago, siempre, no, no siempre, pero en la media, me pasó que me empezó a hacer ruido este tema del Santiago, esta idea que yo veía en todos mis amigos, eh, decir en marzo, cuando se acababan las vacaciones, voy de vuelta a Santiago, recuerdo nítidamente páginas de redes sociales, como Facebook, Santiago, Santiago, Santiago. Sí, Santiago, era increíble repetida. la
1: cantidad de gente que escribía eso en redes sociales hace un tiempo. Sí, muy muy, muy increíble y muy,
0: no sé si mayoritaria, pero se hacían notar, ¿No? Y ahí me recuerdo muy bien una conversa con el poeta Jair Gómez, otro poeta de, de mi generación, y que yo le preguntaba por, por la ciudad, y él me dijo, bueno, Santiago no es que me encante, pero es de donde vengo, es de donde soy Entonces, Ahí, ahí empezó esta pregunta en, en la media, en el colegio, y después en la universidad, ¿no? estudiar en la UDP, en el centro, ayudó mucho a, a hacer eh, recorridos cotidianos, a planear por la ciudad.
1: Qué importante Entonces, es la ubicación del lugar donde uno estudia para estar en contacto con la realidad, ¿no?
0: O, totalmente, a su vez, totalmente. que
1: un lugar que no esté tan bien ubicado haga los esfuerzos para poner en contacto a sus alumnos con la calle, que sí lo veo en algunas instituciones que están un poco más eh, arriba de la montaña. Pero el problema es cuando estás arriba de la montaña y, y no hay ningún esfuerzo por vincularte con con la ciudad, digamos, con el corazón de la ciudad.
0: Exacto. Bueno, y la UPE tiene todo un concepto del, del campus urbano, ¿no? Que como estudiantes al principio nos costó comprender, ¿no? decíamos, ¿por qué están todas las salas distribuidas por partes distintas? ¿Por qué si yo estudio Historia tengo que ir a la Facultad de Economía? pero está todo este concepto de que uno recorra el barrio, en este caso el barrio de la República, para, eh, para poder estudiar. Entonces eso fue muy muy influyente, ¿no? Sí. Y
1: tú tienes la suerte de haber vivido esto recientemente, cuando ya la UDP había crecido mucho y, y con instalaciones extraordinarias, tanto de recuperación patrimonial como de arquitectura nueva. Cuando a mí me tocó estudiar, yo terminé de estudiar antes de que tú nacieras, imagínate, en la UDP, en Periodismo, en la calle Ejército, en la calle Vergara, nos íbamos cambiando, eh, esto recién nacía. Pero el solo hecho de tener que ir al centro de Santiago todos los días y que ese fuera tu campo de experimentación y el lugar donde tenías que hacer las entrevistas etcétera, ya te da un contacto con la realidad que era extraordinario eh, Tomás Manuel, para que no nos uh -huh. quedemos pegados en la UDP, porque lo importante es tu libro ¿por qué no nos, no nos lees las primeras avenidas eh, uh -huh. para, que, para que la gente que nos escucha pueda tener un poquito del gusto de este libro y después nos cuentas cómo se puede conseguir el libro completo, por supuesto este poemario de poemas no largos por decirlo de una manera simple
0: ya, pues, feliz, feliz, Rodrigo. Y claro, eh, se me olvidó decirte que cuando mencionaste lo de la adicción por la ciudad, totalmente deudor de Santiago, adicto este libro, ¿no? Así que un agradecimiento eh, a, a, tu, a tu iniciativa, que no solamente todos los días cautiva gente por redes sociales, sino que también, eh, de alguna manera, inspira libros y proyectos de otro tipo. Así Pero que no le pongamos deudor,
1: pongámosle un pariente, un amante. Oh.
0: Un, un amante, un, un amante, pariente, sí, mejor, mejor, sí. <ríe> ya, vamos, vamos a hacer un con... poema que se llama, el que le da el título del libro, se llama Las primeras avenidas. Dale. Las primeras avenidas, los bordes de los mares fueron las primeras avenidas y en Santiago de Chile, las costas de nuestros 26 cerros, islas, golpeadas por el Maipo, el Mapocho y los humedales fueron el camino del Inca o las carreteras advenedizas, extendidas a través de una ciudad de gallinas y caballos. Antes de los grandes terremotos, en las anterioridades de Quilicanta y Michimalonco, el Huentén fue un volcán, y el valle del Mapocho estaba centrado y bordeado por vastos bosques esclerófilos. Calles desmorciadas por los estilos, limpias. La ciudad con más neones en el mundo, altiva. Nueva York estaba de día cuando Santiago ardía en sombras y se fundaba una generación cada década con fin de osadías. Pero ahora ha bajado la marea y nos asaltan a mano armada, diciéndonos que jamás podremos caminar entre brisas limpias que nunca volverán a desbordarse los canales de agua, pero habrá otros remontándose a tiempos infinitos, de pueblos entre pueblos, dándose cornadas, de arrieros y jóvenes riberanos, arquitectos de millones que cogieron, por magia contra magia, vivir entre cordilleras. No tendrá sentido alguno que los rufianes eleven una bandera mancillada. O que nuestro presidente la ríe frente al emperador. Aún algunos viven como en las plazas regionales. Aún hay paz para los árboles de Chile. Y en cada amanecer, los zorzales nos avisan que otro día comienza con el aroma de las marraquetas.
1: Ese era Tomás Manuel Fábrega leyendo el poema que le da. Título a su poemario, Las primeras avenidas, nuevo libro de Real Editores, felicitaciones, me encantó. ¿Cuántos poemas trae este libro, Las primeras avenidas, Tomás Manuel?
0: Uy, oye, no lo tengo contado porque en el proceso de edición entre eh, contar y todo lo... Pero deben ser unos 20, 20, de 20 a 25, Ya. Por ahí.
1: Y el libro ya es comprobable, ya es conseguible, eh, ¿dónde se puede conseguir, dónde se puede comprar? Entiendo que se lanza esta semana, de hecho.
0: Sí, mira, eh, lo lanzamos hoy día, hoy día en un lugar mítico el lugar mítico y muy querido que yo sé que tú conoces muy bien que es el Bar-Restaurant Las Tejas en San Diego
1: Mira, justo eh, estábamos donde... hablando al principio del programa del Roma que está al lado de Las Tejas sí. que se muere justo hoy día y tú lanzas Ajá, este libro sí. en Las Tejas al lado mira cómo son las cosas para que veas las coordenadas y el destino y la coordinación y la sincronización y todas esas cosas
0: <risa> Mira, y todo eso era, era el Teatro Roma antes ¿no? todo ese, Exacto. Todo ese conjunto Mira, eh, entonces, hoy día a las 7 la vamos a lanzar ahí, un lugar muy especial, y el libro ya se puede encontrar en la página de la editorial, en Busca Libre, y la editorial comentó que después de la, del lanzamiento va a llegar a unas pocas librerías.
1: Eso Así es que... realeditores.com, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Excelente. Eh... Ya, y antes de, de despedirnos Tú usas una uh -huh. frase Antes de partir con los poemas Que me fascinó Que es de, no sé si se pronuncia Yo creo que Henry David toro eh, uh -huh. Y dice ¿Por qué no viajar en casa? No importa uh -huh. lo lejos que va uno sino lo vivo que está Y esa okay. frase me hizo pensar Que claro, uno puede viajar en su cabeza Pero también uno puede viajar en su casa Que es en su ciudad Y ser turista y disfrutar tu ciudad mirándola con esos otros ojos. ¿Te parece correcta mi interpretación?
0: Me parece muy correcta. Me parece también que el libro trató de ser un viaje por la ciudad. O sea, eh, también podemos viajar hacia adentro, ¿no? No solamente hay que salir de, de Santiago, salir del país para ver otros paisajes o cuestiones que sorprendan a los ojos, sino que también aquí cerca... A una escala cercana uno puede conocer cosas nuevas, eh, entre comillas, planear, aunque suene un poco más feo, eh, turistear. Así que totalmente de acuerdo. Esa frase yo la, la vi en, un, en, un, en una biografía de, de Humboldt, Oh, qué grande ese libro, esa biografía sí. de
1: Humboldt, es extraordinaria. Uf, ya, pero. Es, es no entremos ahí sí, que es... si no me paso demasiado <ríe> tiempo.
0: <risa> <risa> bueno, y después, obviamente, que Trudeau, eso está, si no me equivoco, en los diarios de Trudeau, sino en el Walden, que es su, es su obra clásica.
1: Notable. Ya. Eh, entonces, eh, en Real Editores, en su página web, eh, en los distintos lugares que comentó Tomás Manuel Fábrega, él lanza hoy día las primeras avenidas, eh, y finalmente alguna. ¿Algún Instagram o alguna coordenada digital para poder saber más de ti?
0: Eh, mira, el Instagram lo tengo cerrado, privado, pero el, el Twitter, uso Twitter, y mi Twitter es eh, eh, arroba eh, Fabrega Vivanco, ese es mi Twitter. Arroba Fabrega Sí, con doble me corta, banco, sí.
1: Perfecto, Tomás Manuel, te mandamos un gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna, felicitaciones y que sea una gran eh, presentación hoy día en la tarde, como se dice en el teatro, mierda, mierda. <risa>
0: Diego Rodrigo, muchas gracias, te pasaste, un abrazo muy grande y gracias por esta iniciativa y esta, esta instancia.
1: Gracias por compartir ese poema además con nosotros. Chao, Tomás, gracias. Chao, chao, Rodrigo, y Vamos al acertijo musical inmediatamente y voy a partir contándole... Algo muy importante porque hoy es martes y es día de, de documentales en el Club Alemán Andino. Como parte de la serie llamada La Montaña Improbable, nuestro capítulo de hoy, dicen en el Club Alemán Andino, se centrará en la literatura de montaña. Desde el famoso texto de Francesco Petrarca, Subida al Monte Ventoso, escrito en abril de 1336 y considerado como la primera expresión escrita de montañismo moderno hasta una consolidada industria editorial en la actualidad la literatura de montaña ha ampliado sus márgenes desde los textos científicos hasta la ecología y la filosofía Esta tarde contarán con la escritora Paula López Wood autora del libro Animales Extintos y cronista habitual de la revista Domingo del Mercurio, su colega Matías Rivas Elwin también cronista del Domingo y quien actualmente escribe un libro sobre Juan Pablo Mor. Álvaro Vivanco, del mismo club, y finalmente con don Joseph Ambrus, destacado montañista quien además de publicar dos libros con sus memorias de montaña, nos ha dejado varias guías que son material indispensable para conocer la cordillera profunda. No se lo pierdan esta noche a las 20 horas por el canal YouTube del Club Alemán Andino www.dav.cl. Y mientras... ¡Uy, qué linda canción! Oye, ¿sabían que Instagram es la aplicación más usada por los chilenos durante 2022? Así nos cuentan en Entel, en informacióncorporativa.entel.cl Completan el podio YouTube y Facebook. Y entre las tres concentran el 51% del tráfico de Internet móvil registrado durante el primer semestre del año. También destaca el alza en el uso de aplicaciones relacionadas con transporte urbano y plataformas de descarga. Instagram, la aplicación más usada por chilenos y chilenas durante este primer semestre del 2022, nos cuenta Entel en informacióncorporativa.entel.cl o en entel.cl Oye, en la inmobiliaria Hexacón, todos los proyectos para inversión tienen el modelo All Investor, es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Infórmate en hexacon.cl La situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos tres años continuos de mega sequía, incluido este, por más que haya llovido, seguimos en déficit. Y durante el año pasado, el 2021, tuvimos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema en la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua. Del aporte de todas y todos depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security, Compromiso Sostenible. CB Galería, un espacio que nos encanta recomendar, de espíritu amplio en Vitacura, donde hay seis de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte, exposiciones de arte, vanguardistas tiendas de diseño, gastronomía, decoración, una pastelería boutique fantástica y diversos servicios. CB Galería, Alonso de Córdoba, 4355, y su página web es cbgalería.cl. Te invitamos a mantener tu cuenta al día y conservar el beneficio de la ley que subsidia las deudas generadas en pandemia entre marzo 2020 y diciembre 2021. Desde agosto va a ser aplicado automáticamente en la boleta de los beneficiarios que cumplan los requisitos. Infórmate en enel.cl y quiero darles esta muy buena noticia que nos encanta volver a dar, que es Quinto la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Una hora, un día, un fin de semana, una semana. Descubre los puntos de retiro y conoce todos los modelos híbridos que hay descargando Quinto Share. Bueno, el acertijo musical. Esta canción se llama Lady in Red o The Lady in Red, no sé. Yo creo que Lady in Red. Y yo gustaría que su cantante es Chris de Berg. ¿Cómo me fue, Ricardo? ¿Qué nota? Un siete Chris de Berg Lady in Red, nos vamos 3 de la tarde con 5 minutos, llega ahora Tardes de Una gracias a todo el equipo que hace posible este programa, ya no hay tiempo para eh, hacerlo de manera más individual así que, chao y gracias a quienes nos escuchan, hasta mañana